0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über den neuesten USDA-Report, dass die EZB den Euro zum Abschluss freigegeben hat und im Deep Dive über Biomärkte mit Frank Deckert von Agravis. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 14. September um 20 Uhr. Es begrüßen
1: euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Philipp, heute haben wir wieder einen extrem spannenden Interviewgast, der doch ein starker Kontrast auch ist gegenüber dem Interview von letzter Woche, wo es um Ölmärkte ging.
0: Genau, dieses Mal sprechen wir über Biomärkte, also das komplette Gegenteil, wenn man sich vorstellt, wer ist dort aktiv, aber genauso ein spannender Deep Dive aus meiner Sicht, weil mit Frank Deckert haben wir einen Interviewgast, der sich extrem gut auskennt und aus meiner Sicht auch einen gewissen Abstand dazu hat und uns gut darstellen
1: kann, was läuft und was läuft noch nicht. Jetzt kommt kurz Werbung. Eine nervenaufreibende Ernte ist vorüber und viele Landwirte stehen jetzt vor der Frage: Was mache ich denn eigentlich mit der Ernte, die entweder bei mir im Lager liegt oder beim Landhandel? Warte ich noch in Erwartung steigender Preise und dementsprechend akkumulieren sich auch Lagerkosten? Oder gibt es da vielleicht eine Alternative? Genau und saisonal gesehen ist man im September ja
0: häufig nicht gerade im Peak des Marktes und entsprechend wollen viele Landwirte noch von steigenden Preisen profitieren können. Und dazu gibt es zwei gute Produkte von Landea. Das eine ist ein Mindestpreismodell, wo man sich heute den aktuellen Preis absichert und von steigenden Märkten noch partizipieren kann. Oder aber ein Prämienkontrakt, bei dem man aber jetzt schon Liquidität bekommt und trotzdem noch die weitere Marktentwicklung mitnehmen kann, ohne zusätzliche Lagerkosten. Und das zu einem täglichen Preis, den ich an der
1: Mativ dann auch ablesen kann. Und wer jetzt mehr erfahren will, hört sich am besten Folge 47 an oder geht direkt auf wwwkagelde landea Werbung Ende Marktupdate
0: Mativ Weizen Dezember schließt heute mit 240,50 gegenüber 238,50 Euro letzten Donnerstag, also leicht höher. Und Raps notiert heute bei 444,25 Euro gegenüber 454,25 Euro letzte Woche, also 10 Euro niedriger. Am Montag hat sich nun endlich der Mativ-September-Kontrakt vom Handel verabschiedet mit einem massiven Abschlag von 30 Euro. Das ist Rekord. So einen großen Unterschied zwischen dem Frontmonat und dem dann folgenden gab es ähm, beim Auslaufen noch nie. Auch ist der Auslaufpreis bei 204 Euro in etwa. Gute 18 Euro unter dem physischen Markt. Sowas passiert eigentlich nur, wenn sich die Future von dem physischen Markt entkoppelt haben. Die Exportbücher aus Frankreich sind relativ leer. Darüber hatten wir schon häufiger berichtet. Es gab sehr viele Leute, die dann auch andienen wollten. Und das hatte dann zur Auswirkung, dass letztendlich dieser Abschlag so groß war, weil der, der die Ware dann annehmen muss und nicht mehr aus seinem Kontrakt rauskommt, letztendlich äh, damit innerhalb von normalerweise zehn Tagen auch aus dem Silo raus muss und das erfordert dann natürlich erhebliche Discounts. Beim Raps hatten wir etwas Ähnliches gesehen, dass äh, als der August aufgelaufen ist, der ganze 40 Euro unter dem November war. Das lag ja an den billigen Importen aus der Ukraine, also in beiden Märkten quasi diese, dieser große Druck während dieses Erntekontrakts. Am Dienstagabend kam dann der neue UCA-Report heraus und hatte endlich mal nicht nur bärische Signale dabei. Die neuerntige Produktion für Weizen wurde insgesamt um 6 Millionen Tonnen gesenkt. Die größere Reduktion war in Australien mit drei Millionen Tonnen, aber auch Argentinien, Kanada und Europa wurden heruntergenommen. Ukraine dagegen leicht erhöht, etwas unter Erwartungen erhöht und Russland unverändert gelassen. Jetzt mag der eine oder andere Zuhörer gleich aufhorchen und sagen, ja, Russland ist doch viel zu niedrig mit den etwa 85 Millionen Tonnen das stimmt aber gleichzeitig hat die UCA auch die Exporte oder die Exporterwartungen an Russland auf 49 Millionen Tonnen hochgenommen das wiederum ist ziemlich in Linie mit dem Markt und mit den Markterwartungen. Das heißt, auch letztes Jahr waren sie etwa 10 Millionen Tonnen unter den Markterwartungen, was die Ernte anging, während sie bei den Exporten relativ ähnlich lagen. Und zweiter Grund, weshalb das vielleicht nicht ganz so schlimm ist für die Gesamtbilanz, auch Indien haben sie weiterhin bei 113,5 Millionen Tonnen bemessen. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich eine sehr unrealistische Zahl ist und Indien hier eher zum Importeur wird. Beim Mais wurden die Endbestände abermals leicht angehoben. Basis geringerer Ethanolverarbeitung in den USA im letzten Jahr und höherer Produktion in diesem Jahr. Außerdem wurden auch Brasilien und Ukraine etwas angehoben. Insgesamt stimmte das weiterhin in das bärische Lied der Maisbilanzen ein und Mais kam etwas unter Druck. Und im Soja kaum Veränderungen. Die Aussaatfläche wurde leicht angehoben. Dagegen allerdings etwas niedrigere Erträge in den USA. Die niedrigen Erträge hatten wir schon besprochen während der profarmers Tour. Das ist da doch so aussieht, als, als ob da Ertragserwartungen weiter zurückgenommen werden müssen und auch aufgrund der heißen Temperaturen. Was da aber auch noch interessant ist, und das war ja eigentlich schon im letzten USA-Report der Fall, dass sie die ukrainische Ernte für Raps auf 4,2 Millionen Tonnen angehoben hatten und das erzeugt ja genau den Druck, den wir hier in Europa spüren. Was bleibt also? Unsere Probleme mit der schleppenden Nachfrage nach Weizen und Raps gegenüber dem großen Angebot, speziell aus Osteuropa und der Ukraine sind nicht gelöst. Der größte Erntedruck sollte allerdings mittlerweile hinter uns liegen und die Tendenz, was dann an Ernteerwartungen jetzt auf uns zukommt und was Weizen angeht, sind relativ negativ oder haben negative Tendenzen und was Raps angeht, auch wenn wir auf Kanada oder Australien blicken. Wenn auch nicht global so relevant, so läuft doch der Importstopp der Anrainerstaaten der Ukraine jetzt auch aus. Und da sind Polen und Ukraine weiterhin der Meinung, na ja, sie werden kein Getreide aus der Ukraine importieren. Bulgarien wackelt ein wenig und will da mehr auf Linie mit der EU kommen. Und dadurch ähm, wird das spannend hier zu beobachten, was hier politisch noch passiert. Das könnte für uns etwas Entspannung bringen, wenn sich das auch bei den Anrainerstaaten lockert. Und das ist in der Ukraine und zwischen Russland und der Ukraine weiterhin kritisch ist, was äh, die Bombardierung der Häfen angeht, ist, glaube ich, etwas, was wir jeden Tag in den äh,
1: News hören und deshalb erstmal zu dir, Fabian. Ja, die EZB hat am heutigen Donnerstag den Euro zum Abschuss freigegeben, indem sie die Zinsen um 25 Basispunkte auf äh, 4% den Deposit-Interest-Rate, äh, die EZB hat ja drei verschiedene Zinssätze, aber den auf Einlagen auf 4% erhöht, und jetzt mag man sich wundern, warum denn der Euro fällt, wenn der Zins doch erhöht wird und naja, der Grund liegt dann wie so häufig in der Begründung, warum jetzt dieser Zins erhöht worden ist, beziehungsweise dann viel wichtiger, was ist denn der Ausblick für die kommende Zeit und äh, ja erstmal insgesamt, was haben wir so gesehen die letzte Woche? Aktien sind um anderthalb Prozent nach oben. Der us dollar wie gesagt, ist tiefer, jetzt schon fast bei 1,06. Äh, Ölpreis gleichzeitig geht um viereinhalb Prozent nach oben, hat fast die 90 Dollar erreicht beim amerikanischen WTI. Äh, und und man, man kann die ganze Situation folgendermaßen zusammenfassen, nämlich wir wissen, die amerikanische Wirtschaft ist stark und die europäische Wirtschaft ist schwach. Und gleichzeitig ist die amerikanische Inflation aber tiefer und die europäische Inflation ist höher. Naja, und jetzt in dieses Bild kommt die EZB rein, die zwar noch die Zinsen jetzt eben ein letztes Mal erhöht hat und so. ich habe es jetzt, und damit habe ich auch schon gesagt, was sie nämlich in dem Ausblick angekündigt hat, nämlich, dass das der letzte Schritt äh, sein wird. Sie hat gesagt, wir denken, dass die Zinsen ein Niveau erreicht haben, dass wenn man es anhält, substanziell beitragen wird, Inflation wieder ans Ziel zu bringen. Also, das war das war's, wir bleiben jetzt bei den 4% auf Einlage, 4,25 und 4,50 dann für die Refinanzierung und Spitzenrefinanzierungssätze und äh, warten jetzt einfach mal, was passiert. Und warum hat das der Markt gehasst heute? Warum hat er den, den Euro dann so stark abverkauft? Naja, wie gesagt, die europäische Wirtschaft ist einfach grottenschlecht und das haben wir in der letzten Woche auch wieder gesehen. Man, man fragt sich ja, wie tief diese ganzen Wirtschaftsindikatoren eigentlich gehen können und wie lange sie auch negativ sein, man würde ja erwarten, hey, jetzt muss doch mal, was Positives kommt, es ist ja wirklich Doomsday-Stimmung. Aber die deutsche Industrieproduktion fällt das auf das Niveau der Corona-Krise. Und zur Erinnerung, das war eine Zeit, in der es Lockdowns gab, in der viele Firmen nicht produzieren konnten. Und jetzt können sie. Und trotzdem ist die Industrieproduktion auf diesem Niveau. Also es ist katastrophal. Die Nachfrage nach deutschen Gütern ist einfach international schwach. Wenig überraschend, das BIP in Europa dementsprechend auch schwach. Vor allem wegen Deutschland zieht da Europa runter. PPI in Deutschland, also die Produzentenpreise auch negativ, ZEW, Umfrage unter Experten aus dem Finanzbereich, nicht nur Finanzbereich, das heißt Banken, sondern auch Finanzvorstände von großen Unternehmen erwarten keine Änderung der Auftragslage. 25 Prozent erwarten sogar noch eine weitere Verschlechterung, wenn man sich dann echt fragt, okay, dann, dann können wir hier wirklich Industriemuseum aufmachen, da wird nichts mehr produziert. Und ähm, ja, und in diesem ganzen Mix, schwache Wirtschaft, die Zinsen noch erhöhen, das hat den ersten Risk-Off-Move erzeugt im Euro und dann auch dieses Ding, hey, wir werden die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen, weil, obwohl doch gleichzeitig die Rohstoffpreise gerade wieder anfangen zu, zu steigen. Der Gaspreis ist durch verschiedene Faktoren, das war vor allem Streik in Australien und äh, Maintenance, also Wartung der norwegischen Pipelines nach Europa höher, aber vor allem der Ölpreis ist ja sehr entscheidend, wenn es äh, um die Inflation geht. Und Da habe ich ein ganz schönes Sprichwort gehört von dem Fondsmanager André Stange, der gesagt hat, willst du Inflation verstehen, musst du dir den Ölpreis ansehen. Und da, da, das finde ich ein ganz nettes Sprichwort, weil am Ende hängt halt alles in unserer Wirtschaft an der Energie. Und wenn der Ölpreis so stark ansteigt von 68 Dollar im Juli jetzt auf ja fast 90 beim beim amerikanischen Öl, dann wird das Auswirkungen auf die Inflation habe und das sieht man tatsächlich auch schon in der amerikanischen Inflation, die jetzt höher reingekommen ist, jetzt von 3, auf 3,7 Prozent von 3,2, das ist keine, keine große, kein großer Sprung, aber beunruhigt trotzdem die Märkte und dass die Europäische Union da ausgeschlossen bleibt, dass die Inflation in Europa nicht ansteigt, das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Europa steuert auf eine Situation zu, in der die Inflation steigt, die Wirtschaft runtergeht und die Zentralbank in der Zwickmühle ist und nicht weiß, was mache ich jetzt. Wenn ich die Zinsen weiter erhöhe, dann würge ich die Wirtschaft noch mehr ab und wenn ich sie nicht weiter erhöhe oder senke, was sie eben jetzt angekündigt hat, dass sie gesagt hat, sie wird jetzt erstmal die Füße stillhalten, ja, dann wird die Inflation aus dem Ruder laufen. Also es ist wirklich Worst Case für die EZB. Egal, was man jetzt macht, es ist falsch. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass die ganzen Regierungen in der Eurozone sehr stark verschuldet sind. Das heißt, steigende Zinsen hauen da auch nochmal negativ in das Budget rein und dementsprechend gibt es dann weniger Spielraum für Wirtschaftshilfen von den Regierungen. Also es sieht aktuell wirklich alles andere als positiv aus. Europa ist eindeutig der, das schwächste Glied in der weltweiten Wirtschaftskette und deswegen wurde der Euro heute abverkauft. Wie gesagt, USA weiter extrem stark, Aktienmarkt in USA geht auch weiter nach oben, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, ja, die Inflation ist angestiegen, aber insgesamt, es ist erstaunlich, wie resilient die amerikanische Wirtschaft aktuell bei dem hohen Zinsniveau ist. Und in China hört man jetzt gar nicht mehr so viel, war relativ äh, ruhig, die Zentralbank hat die Zinsen zwar auch nochmal dort gesenkt, äh, aber Kreditvergabe zieht an, Handelsbilanz, äh, alles so Mixzahlen also jetzt nichts Spezielles aus China, es ist äh, voller Fokus gerade auf Europa und, und was hier abgeht. Und ähm, es fühlt sich sehr stark nach äh, dem Peak Panic an, vor allem nach dem starken Abverkauf heute im Euro. Deswegen würde es mich nicht verwundern, wenn wir hier irgendwann mal auch den Boden jetzt erreicht haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn die europäische Wirtschaft so konstant underperformt, wird das Dilemma der EZB nur noch viel größer. Wird sie sich gegen Inflation und damit auch gegen Wirtschaftswachstum entscheiden? Oder eben für Wirtschaftswachstum, aber dann leider auch für Inflation? Nachgefragt
0: wir freuen uns heute, Frank Decker von der Agravis aus Hannover begrüßen zu dürfen. Frank ist bei der Agravis als Händler verantwortlich für den Mais- und Bioproduktehandel und im Speziellen über die Biomärkte wollen wir heute auch mit ihm sprechen, um, wie er es bereits mir aufs Brot geschmiert hat in unserer Vordiskussion, nach 54 Folgen endlich in Nummer 55 Mal über diese spannenden Wachstumsmärkte zu sprechen. Frank und ich kennen uns schon seit vielen Jahren aus seiner Zeit bei der Ceravis und Agravis, wo er in verschiedenen Märkten und Produkten gehandelt hat. Außerdem verbindet uns eine gemeinsame Zeit im Studium in Göttingen. Frank, schön, dass du da bist und zu uns in den Podcast kommst und wir mit dir in die Welt der Bioprodukte eintauchen können. Und stell dich doch gerne nochmal selbst und euren Geschäftsbereich der Agrarerzeugnisse vor.
2: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich ja euch.. Auch im Bio-Thema ein bisschen mitnehmen kann. Frank Deckert, mein Name, verheiratet, zwei Kinder. Äh, ja, wie schon angesprochen, Agrar in Göttingen studiert. Wir haben uns dann irgendwann mal am Dresen kennengelernt. Ich habe auch noch grob vor Augen, wie das gelaufen ist. Ähm, und dann im Laufe der Berufszeit ja dann ein paar Mal an diversen anderen Dresen kennengelernt. Ähm, nach dem Studium bin ich dann erstmal für zwei Jahre in der Erzeugergemeinschaft meines Vaters gewesen, der äh, ja, ausschließlich mit bio Getreide gehandelt hat. Ähm, da habe ich dann den ganzen Spaß gemacht mit über irgendwelche Getreidestapel laufen und äh, Proben nehmen. Habe dann aber nach zwei Jahren mich für was Neues entschieden. Ein Trainee bei Agravis. Das war vor ungefähr zehn Jahren. Nach dem Trainee habe ich dann die Ceravis geholfen mit aufzubauen, war da verantwortlich für ähm, Positionsführung und den Exporthandel. Und vor vier Jahren bin ich wieder zu Agravis zurückgekommen, auch mit der Aufgabe, den Biobereich zu gestalten und das ein bisschen voranzubringen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Wie du gesagt hast, ich habe jetzt auch noch den Mais im Konventionellen an den Hacken. Wenn man sieht, wir sind dann doch ein relativ großer Mischfutterproduzent, da ist Mais dann ein großes Thema und ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit, mich mit Bio zu beschäftigen, aber durch auch den Beginn meines Berufslebens ist es da eine gewisse Passion und das macht mir auch weiterhin Spaß. Bei der Agrarwiss ist es so, dass die BioWis gegründet wurde, das ist dann die hundertprozentige Bio-Tochter. Hier versuchen wir dann den Großhandel im Bio-Getreidebereich abzubilden. Betriebsmittel und so weiter werden dann weiterhin über den konventionellen Part mitgemacht, weil Betriebsmittel nicht biozertifiziert sind. Wir versuchen da dann besonders die ganzen Genossenschaften zu motivieren, sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Ist dann vor allem der Nordosten Deutschlands, den wir da bearbeiten, wenn man sich dann mal die Verbreitung von Bio in Deutschland anschaut, dann haben wir mit Niedersachsen mit 5,8 Prozent und NRW mit 6, irgendwas Prozent die beiden schwächsten Bundesländer, was Bio angeht, dann zu bearbeiten. Nichtsdestotrotz machen wir das voller Tatendrang und hoffen, dass wir da noch ein paar mehr auf unsere Seite dann ziehen können.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an, den Zuhörer abzuholen, was denn überhaupt im Biobereich in den letzten Wochen und Monaten, also vor allem in der Ernte, jetzt, jetzt passiert ist. Im konventionellen Bereich haben wir ausreichend im Podcast auch drüber gesprochen. Die Ernte an sich nicht unbedingt schlecht, was mengenmäßig angeht, aber qualitätsmäßig häufig ein, ein Desaster. Wie sieht es da im Biobereich aus? Gab es da auch die Qualitätsprobleme und wie sieht es insgesamt mit der Bioernte im Jahr 2023 aus?
2: Generell war es eine durchschnittliche Ernte, es war nichts äh, Besonderes. Ich habe letztendlich auch in den letzten Tagen auch in Vorbereitung für den Podcast mit ein paar Marktteilnehmern gesprochen und was ich spannend fand, im Konventionellen wurde das Thema total intensiv besprochen, wie gehen wir mit Auswuchs um, wie wie handeln wir das Ganze im biobereich wurde es irgendwie relativ entspannt weggedrückt. Also entweder haben die Landwirte da das Thema möglichst unter den Tisch fallen lassen oder es war nicht so ein großes, ich habe ein bisschen Theorien dazu, dadurch, dass der Truschfrüchteanteil im Biobereich kleiner ist als im konventionellen, hat man dann auch eher die etwas späteren Sorten. Und vielleicht sind die dann halt auch erst dann reif gewesen, als ähm, die Ernte dann da war. Also dass die dann nicht so diesen Auswuchsdruck hatten. Ich kann es derzeit nicht so richtig sagen, woran das liegt. Wir haben ähm, qualitativ ja ein bisschen äh, geringeres Protein, da sieht man dann halt auch, dass die Aufschläge für Proteine deutlich höher sind als in den letzten Jahren. Und auch der ja, alles, was an Malqualitäten vorhanden war, schon äh, stark gesucht wird. Futtergetreide, auch wie im konventionellen, ist in Hülle und Fülle vorhanden. Und dadurch, dass da in den gerade im letzten Jahr der Mischfutterabsatz ein bisschen eingebrochen ist, da hat man schon einen Käufermarkt und da gibt es zu viel von allem.
0: Ist der deutsche Biogetreidemarkt denn da eine Insel durch die ganzen Label und durch die Nachfrage nach Ursprung Deutschland oder wie würdest du das einschätzen? Ist der Druck aus oder von Importware genauso groß wie aktuell im konventionellen Bereich?
2: Generell muss man erstmal sagen, dass Bioland, Naturland Leute wie uns außen vor halten wollten. Das heißt, wir sind da selber nicht mit in der Lage, Verbandsgetreide zu handeln? Das Deutschland, da die Insel der Glückseligen ist, das kann man nicht sagen. Also die Importe drücken schon rein. Wenn ich das jetzt auf dem EU-Bio-Bereich sehe, dann ist das Futtergetreide aus Frankreich. Dann kommt Mahlgetreide aus dem Osten und Südosten Europas, auch aus dem Baltikum. Da wird man also auch als deutscher Landwirt immer wieder mit dem Import von diesem Getreide dann gechallenged. Wir haben klar eine etwas andere Situation beim Verbandsgetreide, weil da... Der, der Anteil an Deutsch natürlich extrem hoch ist, die nicht alles haben und auch ähm, Getreide mit in die Verbände reinbringen können. Aber das ist ein kleinerer Bereich. Ich glaube aber, dass Deutsch jetzt für denjenigen, der Bio kauft, nicht unbedingt die Kaufentscheidung ist. Ähm, ich glaube, die meisten denken dann sowieso, wenn der Bio draufsteht, dass das ein relativ hoher deutscher Anteil ist. Aber letztendlich derjenige, der, der Bio kauft, der macht es äh, nicht auch, weil er unbedingt Deutsch kaufen möchte oder dass das da einen besonderen, besonderen Stellenwert hat. Also ja, es gibt die Importware, sie drückt rein, auch wenn ähm, durch die gestiegenen Frachten in den letzten Jahren das so ein bisschen weniger geworden ist. Wenn ich da die Frachten aus Rumänien, war früher zum Beispiel immer ein großer Anbieter, wenn ich die sehe Richtung Deutschland, ja, dann ist es für die bei den aktuellen Unterschieden zwischen Bio und konventionell einfach auch attraktiver, das dann gleich ins Konventionelle zu geben.
1: Wie, wie kann man sich denn so grundsätzlich die Funktionsweise ähm, des bio so so aus, ja, aus Händlersicht vorstellen? Im, also so aus meiner subjektiven Wahrnehmung kam es mir immer so vor, dass es schon fast planwirtschaftlich gibt es einen Preis und der ist über Jahre stabil und da ist nicht viel Preisschwankung. Entspricht diese Wahrnehmung der, der Realität oder gibt es auch sowas wie... Ja, gibt es Broker? Gibt es jeden Tag Angebot, angebots Angebotsnachfragepreis, den man durchgibt? Gibt es feste Lieferpunkte, wo du Standardkontrakte hast und dann sich daraus eine Benchmark für den Markt ergibt oder wie? Oder ist es alles wirklich individuelle Ware per LKW individuell von einer Milie zur anderen?
2: Wenn es keine Schwankung gäbe, dann hätte ich in den letzten Monaten ein relativ entspanntes Geleben gehabt. Also wir haben auch krasse Volatilitäten gehabt. Ähm, letztendlich ist der Biomarkt sogar noch ein bisschen krasser runtergekommen als der konventionelle Markt, weil neben dem aktuell oder neben dem absoluten Preisniveau dann halt auch noch die Prämie, die vermeintliche Prämie äh, gegen Mativ dann gefallen ist. Also es ist eine große Volatilität. Ähm, es ist viel. Äh, gerade Spotgeschäft, es ist viel auch mit Mustergut befunden, dann wird jede Probe dann auch noch eingesendet, dann möchte die Mühle auch sehen, wie viel Kleber da drin ist, es ist viel klein, klein, man ist im Erfassungshandel eher ein Mengenbündler, ähm, wo dann wirklich auch dann versucht wird von den ganzen Landwirten, wo es halt kleine Partien gibt, die dann zusammenzubringen. Also es ist wirklich eine ganz andere Art und Weise. Ja, es gibt Broker, aber nur eine Handvoll. Äh, die haben auch ja, ein bisschen andere ähm, Margen, ähm, weil sie natürlich auch deutlich weniger handeln. Wir haben, was du gerade angesprochen hast, keine Papiermärkte. Wir haben keine Hedging-Möglichkeiten. Ähm, ja, wir haben auch ab und zu mal Mativ als Hedging benutzt, weil das absolute Preisniveau damit schon abgesichert werden kann. Aber die Korrelation zwischen Mativ und Bio ist dann halt auch überschaubar. Und von daher, ja... Wenn man was handelt, dann ähm, wird es eigentlich fast immer Back-to-Back -back gemacht. Und eine Position zu führen heißt auch mal, ja, nicht die Eier zu haben, aber den, den Mut zu haben, diese Position ein bisschen länger zu haben. Also <lacht> es gibt so viel Dinkel, der übers Jahr genommen wurde, weil man einfach keine Möglichkeiten bekommen hat, die zu verkaufen. Es wird auch so viel Rocken, wurde mit übers Jahr genommen, weil man das Zeug nicht mehr losgeworden ist. Wir haben, seit Dezember hatten wir einfach den Moment, dass dann gesagt wurde, nee, wir kaufen gerade nicht, wir warten noch auf die Biofach, die ist im Februar. Der Biofach wurde gesagt, nee, wir warten jetzt nochmal zwei, drei Monate. Im Endeffekt haben wir ein halbes Jahr keinen Handel gehabt, da gab es nicht die Quieken-Märken. Es gab einfach nur, dass der verdammte Markt durchgerauscht ist und dir die Hände gebunden waren, weil du nichts handeln konntest. Das,
0: das ist ja ein spannendes Thema, weil, weil es spricht ja im Ende, Endeffekt über Nachfrage und durch die Lebensmittelpreisinflation in den Supermärkten hatten wir ja äh, während Corona schon gesehen, dass, dass da die Kaufzurückhaltung, was höherpreisige Produkte anging, erheblich zurückgegangen ist. Ukraine-Krieg hat das Ganze nochmal befeuert. Wie ist denn die aktuelle Situation zwischen Biogetreide und konventionellem Getreide? Und du hattest schon gesagt, es ging relativ stark zurück, stärker als auch im konventionellen Bereich, worüber Sprechen man aktuell,
2: wenn wir über Weizen oder Roggen meinetwegen sprechen? Ich will noch kurz mal darauf eingehen, was du gesagt, gesagt hattest. Während der Corona-Zeit hatten wir, Fabian hatte ja immer vom Sugar Rush gesprochen, wenn es um China ging. Das war auch so ein bisschen Sugar Rush, nur im Positiven zuerst. Äh, die Preise sind hochgegangen, äh, Bio wurde nachgefragt, weil die Leute während Corona zu Hause gesessen haben und gesagt haben, jetzt möchte ich wenigstens noch geil essen, wenn ich zumindest nicht rauskomme. Was passiert mit Kindern, die im Zuckerrausch sind? Die fallen irgendwann relativ tief. Und das war da halt noch schlimmer. Äh, weil ja, aus diesem krassen ähm, Nachfrageschock, äh, äh, es wurde halt zu viel nachgefragt, das sind wir dann mit einmal in die andere Richtung gegangen. Also jetzt mit einmal alles zusammengebrochen. Wir hatten, wenn wir jetzt über die Preisunterschiede mal reden, ja, auch mal so eine Phase gehabt, da äh, ja waren wir mit, dem Mahlweizen irgendwie bei 160, 170 Euro übermativ. Also wir hatten auch mal Prämienkontrakte im Malweizenbereich gehabt. Jetzt sind wir vielleicht bei 100 Euro oben drüber. Wir haben bei Futterweizen sind wir vielleicht bei, bei 80, 70, 80 Euro, was man da mehr bekommt als im konventionellen. Und du hast natürlich auch diese ganzen Umstellungsprodukte, die werden im Zweifelsfall dann eher ins Konventionelle geschoben oder rocken wo man kein Outlet findet, das wird ins Konventionelle geschoben. Wir haben im letzten Jahr so viel Biodinkel im konventionellen Futter reingenommen, weil die Leute das Zeug einfach loswerden wollten. Also das ist gerade so dieser Punkt, wir haben entweder ja, zwischen diesen 100 Euro Mahlweizen bis eigentlich ist es am besten, das Zeug ins Konventionelle zu fahren.
1: Was ja echt krass das ist, es spricht ja dafür, dass da äh, Supply and Demand komplett unausgeglichen ist und ja, Supply, also A Angebot, Produktion an Biogetreiden deutlich größer ist als die Nachfrage.
2: Wir haben auf jeden Fall derzeit einen Käufermarkt. Es gibt einen Grund, warum sich Lidl und Aldi mit Naturland und Bioland ins Bett legen. Oder anders, warum die beiden Verbände sowas zulassen, weil wir einfach derzeit im Käufermarkt sind. Es geht darum, Outlets zu haben. Es geht darum, irgendwo die Produkte an den Mann zu bringen. Und das haben wir im Futtergetreide extrem krass. Also da haben wir ein heftiges Überangebot und da kann man letztendlich den Landwirten auch nur sagen haut raus, wenn ihr die Möglichkeiten dazu bekommt. Bei den anderen Qualitäten kann man da noch ein bisschen zurückhaltender sein und kann auch nochmal eher ähm, mit Geduld dann das Ganze betrachten. Aber da hat man schon die, die Situation, dass einfach zu viel davon da ist. Sind denn da Unterschiede zwischen dem Futterbereich
0: und dem äh, Mahlbereich? Ich könnte mir jetzt vorstellen, der Mahlbereich ist dann doch eher ja vielleicht ein deutscher Markt, mehr durch Label bestimmt, während der Futtermarkt dann vielleicht mehr auch äh, nicht nur Label bestimmt ist oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
2: Wir haben, wenn wir zumindest über ableitbare Märkte reden, reden wir auch viel über die Holländer und die Holländer sind dann ganz klassisch EU-Bio. Das sind dann auch die Märkte, die wir im Stärkeren mit bedienen, da ist dann das Label nicht ganz so entscheidend. Ähm, Im Malbereich. da hat man schon eher diese ganzen Spezialitäten, hat man eher die alteingesessenen bühlen die sich dann auch äh, dann von Naturland und Bioland haben zertifizieren lassen. Also da merkt man schon äh, gewisse Unterschiede und da ist es natürlich dann eher eine deutsche Story, wenn es um Malgetreide geht.
1: Ich finde es extrem spannend, was du sagst. Es hört sich für mich so an, als ob die die Makrowelt, was ja grundsätzlich wichtig für Rohstoffe ist, für den Biobereich noch mal umso wichtiger ist. Sobald die Kaufkraft einfach nicht da ist, so, sobald die verfügbaren Einkommen einfach schrumpfen, dann ja wird sofort bei Bio gespart und es geht zu konventionell. Ich würde aber vermuten, dass das nicht auf alles zutrifft. Ohne es jetzt genau zu wissen, du du wirst wahrscheinlich besser wissen, ähm, würde ich erwarten, dass eben zum Beispiel für Milch oder sowas da jetzt vielleicht nicht so ein äh, ja so, so ein Nachfragerückgang ist wie jetzt bei teureren Sachen vielleicht bei Gemüse. Und Getreide als ja, recht, recht mengenmäßig recht günstiges Produkt, wo, woher kommt da dieser massive Rückgang? Ist das wirklich alles, dass weniger Mehl gekauft wird, weniger Bio-Backwaren oder weniger Bio-Fleisch? Ist das da so der Winkel, wo, wo die Nachfrage dann weggebrochen ist? Kann man das so genauer aufschlüsseln?
2: Ich hätte jetzt, oder von dem, was ich gehört habe, <lacht> da muss man ja generell sagen, ich habe da vor dem Podcast immer den Disclaimer, dass das... Äh, wo eure eigene Meinung ist und so weiter, den muss ich jetzt auch geben, das ist nur meine eigene Meinung. Es gibt keine Zahlen, es gibt keine S&D, es gibt keine, nicht so wie gestern, USDA-Report, wo man dann irgendwie ein bisschen was hat, mit dem man arbeiten kann. Ich arbeite hier mit, wenn ich über Wachstumszahlen der Fläche rede, dann rede ich über das Jahr 2022. Wir schreiben jetzt September 23. Wir wissen, ich habe keine offiziellen Zahlen gesehen, was wir gerade an Menge haben oder an Fläche oder sonst was. Also von daher, das ist jetzt so ein bisschen Bauchgefühl, vom Gefühl her, Futtergetreide ist um, oder Futternachfrage ist um 20 Prozent zurückgegangen, im Mahlbereich ist es ein bisschen weniger, das ist ein etwas stabilerer Markt. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal zu Kaufland reingeht und dann doch mal am Meeregal vorbeigeht, aktuell ist das billigste Mehl ein Weizenauszugsmehl und äh, im Biobereich und das hat 95 Cent. Wenn man dann konventionelles 0815 nur 15 Mehl hat, äh, selbst von einer Herstellermarke, dann äh, ist das dann irgendwie bei 1,50. Das heißt, da wird dann gerade auch mit mit Bio-Werbung gemacht. Äh, wenn man dann hier nochmal irgendwie eine Premium-Marke hat, keine Ahnung, Aurora-Mehl oder sowas hatte ich jetzt letztens, das ist dann eher bei 2,50 Euro. 2 ,50. Ähm, also da, das sind gerade krasse Verschiebungen, wo dann auch der Lebensmittelhandel mit Bio-Werbung macht und versucht dann da die, die Produkte wegzudrücken, auch weil... Letztendlich da ein bisschen was auf Halde gelegen hat und man auch den Absatz wieder haben
0: will. Du sagtest es ja auch gerade schon, dass es da auch einen gewissen Angebotsdruck gab. Es haben ja während dieser Niedrigpreisphase eigentlich bis 2020, bevor es dann richtig losging, viele Betriebe auch umgestellt. Siehst du da mittlerweile eine entgegengesetzte Tendenz beziehungsweise spürt ihr das voll im Markt?
2: Wir hören mehr und mehr, dass Betriebe einfach rückumstellen, das. Thema und deswegen, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie sich die Betriebe entwickelt haben, wie die sich die Zahlen entwickelt haben und die Fläche, aber man hört mehr und mehr davon. Es ist nicht mehr ganz so attraktiv. Klar, wir hatten im letzten Jahr auch so, dass die konventionellen Betriebe ja gutes Geld verdient haben und man da jetzt diese, diesen Extra Aufwand für mehr Marge im Biobereich jetzt nicht unbedingt machen musste. Wir hatten diese Vermarktungsprobleme, dass ja auch letztendlich relativ viel Getreide mit über die Ernte genommen wurde weil man sich nicht losgeworden ist, man ist halt auf Dinkel und solchen Produkten sitzen geblieben. Das ist jetzt keine geile Werbung für die Branche selber. Da macht sich schon jeder Gedanken. Man hat letztendlich die Verpflichtung, weil man ja auch die Förderung bekommt, das dann über fünf Jahre durchzuziehen. Aber viele, die jetzt gerade am Ende der Förderperiode sind, die machen sich die Gedanken und die nehmen dann halt auch Teilbetriebe mit wieder raus. Was wir zwischendrin an Mehrangebot hatten, das wurde immer wieder davon abgegriffen, dass wir auch Nachfragewachstum hatten. Also, das ist jetzt das erste Mal seit Jahren oder sogar Jahrzehnten, dass wir im Biobereich dann letztendlich eine sinkende Nachfrage haben und dass da irgendwie das Ganze zum Stillstand kommt, wo auch einige mal ein bisschen anders drüber nachdenken.
1: Ja, jetzt hattest du schon mehrfach Dinkel angesprochen. Das war ja, ja, vor einigen Jahren in aller Munde preislich äh, fantastisch. Und naja, wie es dann so ist, der Tilly hat das mal ganz schön gesagt, hohe Preise sorgen für zu hoher Produktion, hohe Produktion dann zu niedrigen Preisen und äh, niedrige Preise dann wieder zu niedriger Produktion. Und so geht der Zyklus dann immer auf und ab. Ähm Siehst du diese Tendenz, die jetzt, die man im Biodinkelbereich gesehen hat, dass auf einmal so viel Angebot kam und jetzt die Preise dann am Keller im, im Keller sind, ist das in anderen Bereichen auch so? Die, oder ist das jetzt etwas, was vor allem auf den, ich nenne es jetzt mal, Dinkelhype
2: zurückzuführen ist? Ja, der, der Schweinzyklus, den wir im Studium kennengelernt haben, der war im Biobereich, im Dinkel immer schon aktiv. Jetzt hat es so ein bisschen mit den Rocken erwischt, ähm, dadurch, dass die Landwirte. Wintergetreide da hinstellen wollten und Dinkel denen gesagt wurde, oh, dass es nicht cool ist, haben sie halt trocken hingestellt. Jetzt ist halt der neue Dinkel. <lacht> da ist auch so viel davon da, dass dann auch äh, deswegen auch das Ganze konventionell weggegangen ist. Ansonsten alle anderen Produkte sind dann, glaube ich, schon eher im, in einer ausgewogenen Bilanz.
1: Wie, wie läuft das dann vermarktungstechnisch? Du meintest, Korrelation zum Mativ ist eigentlich nicht gegeben. Es gibt keine Papiermärkte. Erfasser machen Back-to-Back. -Back. Was mache ich denn als Biolandwirt? Ich bin, bin da da eigentlich gezwungen, dass ich in langfristige Abnahmeverträge gehe, oder?
2: Das war früher auch schon so relativ verbreitet, dass man auch mal zwei, dreijährige Anbauverträge hatte. Ja, generell zeichnet sich der Biobereich schon dadurch aus, dass man andere. Loyalität mit seinen Abnehmern hat, dass da einfach auch eine Beziehung sich entwickelt hat. Der Biobereich zeichnet sich auch durch stärkere Netzwerke unter den Landwirten aus. Man hat sogenannte futtermist wo dann Ackerbaubetriebe das Getreide an vielhaltende Betriebe abgeben und dafür Mist bekommen. Es wird generell mehr unter dem Radar gemacht. und Das ist letztendlich auch eines der Themen, wo man halt dann diese geringe Liquidität hat, weil Getreide nicht den Markt sieht, weil es halt schon so gehandelt wird.
0: Wo siehst du denn die Unterschiede jetzt auch im Vermarktungsverhalten? Du hast ja schon darüber gesprochen, es gibt viele Beziehungen quasi zwischen den Landwirten untereinander, auch mit den, ähm, ich sag mal, mit der aufnehmenden Hand, aber auch mit der verarbeitenden Industrie wahrscheinlich. Aber wie vermarkten die meisten Biolandwirte? Ist das wie im konventionellen Bereich auch, dass da im Grunde auch sehr viel nach Gefühl äh, vermarktet wird? Oder Oder
2: siehst du andere Muster? Es gibt einen krassen Unterschied und der hängt halt in der Lagerstruktur. Es gibt so wenig Biolager, dass der Biolandwirt, vor allem die, die es halt schon ein bisschen länger machen, generell auch eine eigene Lagerung hat. Es gibt nicht die Gosse um die Ecke, in der du in der Ernte äh, reinkippen kannst. Das heißt, du musst auch generell eine andere Liquiditätsstruktur haben. Landwirte im Biobereich sind eher darauf eingestellt, auch ein bisschen länger zu warten. Die haben ein bisschen mehr Geduld. Und ja, wenn sie dann Angebote bekommen, dann sind sie relativ relaxed, Dinge dann zu machen, weil die halt auch eher nochmal sagen, ja gut, dann nehme ich es halt mit über die Ernte, weil halt wie im Biobereich dann halt auch die Leute gelernt haben, dass man da mal dann das eine Jahr Geduld haben muss, was natürlich im Biobereich mit den fehlenden Möglichkeiten, Lagerschutz und so weiter eine andere Gefahr mit sich bringt.
0: Das ist ja tatsächlich dann schon ein relativ hohes Risiko, wie du sagst, qualitativ und auch, ähm, na gut, vom, vom Preisniveau her äh, haben wir nicht immer nur dauerhaft steigende Märkte gesehen, aber ähm, das heißt, da ist eine relativ hohe Risikobereitschaft da, letztendlich. Oh. Heißt
2: das nicht immer, dass der Landwirt der größte Spekulant ist? <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, dass der, der Biolandwirt äh, da die Krone der Schöpfung, was Spekulation angeht, ist, aber ach, die haben es einfach eher gelernt, dann nochmal ein bisschen länger zu warten.
1: Jetzt haben wir ja in diesem Podcast viel über Schwierigkeiten in der biologischen Landwirtschaft bzw. im äh, biologischen Getreidehandel, könnte man das ja bezeichnen, unter Vermarktung von Biogetreide gesprochen. Das hört sich jetzt insgesamt eigentlich so positiv an. Deswegen die Frage an dich, würdest du konventionellen Landwirten heute überhaupt noch raten, auf Bio umzustellen?
2: Ja, wir haben ja vorhin schon über das Agrarstudium gesprochen und da war es in der Ökonomie immer, äh, it depends, es hängt immer davon ab. <lacht> ähm, man kann es man nicht eindeutig sagen. Man kann auf jeden Fall sagen, ja, es ist einfacher auf leichten Standorten oder da, wo generell jetzt schon die Ertragsunterschiede geringer sind, Bio umzusetzen. Es ist relativ komplex. Äh, man hat jetzt nicht so einen großen Baukasten an Reparaturmöglichkeiten, wenn man da paar Fehler gemacht hat. Aktuell mit den übersättigen mit dem Käufermarkt, ist es für Landwirte, glaube ich, nicht so geil. Aber auf lange Sicht muss man einfach ein paar Dinge betrachten. Zum einen, wir haben im Frühjahr relativ trockene Bedingungen gehabt. Wenn Wasser die knappe Ressource ist, dann ist es am Ende halt auch relativ egal, ob ich bio oder konventionell mache. Dann, äh, ja, kommen die Erträge auch so weit zusammen, dass es egal ist. Wenn äh, rote Gebiete ausgeweitet werden, wenn wir über Pflanzenschutzmittelverbote reden, wenn wir, die Diskussion gab es ja auch, darüber reden, dass Landschaftsschutzgebiete, und das macht in NRW über 40 Prozent der Fläche aus, wenn da keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden können, dann sind wir am Ende an dem Punkt, dass die konventionellen Landwirte Biowirtschaft nur den Bonus nicht dafür bekommen. Mhm. Ja, dann kann ich letztendlich auch die, die Förderung mitnehmen. Ich will jetzt keine politische Diskussion anfangen, aber von meinem Gefühl her werden die Grünen das sein, was in den 70er, 80er Jahren die FDP war, der Kanzlermacher. Und dann werden die Grünen auch darauf achten, dass sie das Landwirtschaftsressort bekommen. Und dann werden die Grünen auch darauf achten, dass sie da in diesem Biobereich weiterkommen. Die haben 30 Prozent gefordert. Da sind wir mit aktuell irgendwo 12 Prozent der Fläche noch ein ganzes Stück davon entfernt. Und ich glaube, die werden das jetzt nicht irgendwie mit, mit ganz großen Verboten machen. Die werden es eher durch die Hintertür machen, wie gesagt, mit, mit Dünger, mit Pflanzenschutz, mit solchen Sachen. Von daher kann ich am Ende nur Werbung dafür machen, dass man sich ab und zu mit dem Thema Bio beschäftigt, auch wenn es dann nicht zu einer Umsetzung in der nächsten Zeit kommt, dann aber zumindest, dass man so eine Idee in der Schublade hat, die man dann irgendwann mal später wieder rausholen kann. Denn ich glaube, ja, ackerbaulich äh, ist es interessant. Es macht, glaube ich, auch, wenn man ein paar andere Produkte auf dem Acker stehen hat, als nur Weizen, Gerste und Raps, auch mal ein bisschen mehr Spaß. Ich glaube, man kann im Milchbereich mit einer großen Grünlandfläche kann man gutes Geld auch jetzt schon verdienen. Im Schweinebereich kann man, glaube ich, halbwegs gutes Geld verdienen, weil man über 4,30 Euro, glaube ich, derzeit fürs Kilo bekommt. Also in den Bereichen geht es schon, im Ackerbau, in Teilen. Und generell, den Rest wird die Zukunft zeigen. Letztendlich ist es auch eine Frage der Förderstruktur. Da sind wir derzeit bei 500 Euro für die Umstellung, 300 Euro für die Beibehaltung, ganz grob jetzt für Niedersachsen und NRW. Und dann ist die Frage, inwieweit da das Säckchen nochmal aufgemacht
1: wird. Das ist auf schlechten Standorten äh, der Deckungsbeitrag, was man nur als Förderung da bekommt.
0: Ja, Frank, vielen Dank für diesen äh, Rundumblick, was die Märkte für Biogetreide und äh, Bioprodukte angeht aber auch was, was die Rahmenbedingungen angeht. Ich glaube, das war extrem spannend für jeden, der sich auch nicht jeden Tag damit beschäftigt, weil man einfach tieferen Einblick hat. Und ich glaube, dein Aufruf zum Ende, man sollte sich damit beschäftigen, um es in der Hinterhand zu haben, ist sehr relevant auch für viele Landwirte mit all den Dingen, die jetzt da auch regulatorisch in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen. Deshalb vielen Dank für diesen Einblick und die vielen Informationen.
1: Gerne. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de Produktion,
0: Schnitt und Marketing, Julius Schulte.